0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？预备！欢迎您来捧场第十集的日工配信啊，没想到日工配信的集数。也就这么默默的来到了两位数第十集了，真的感谢大家的支持。好，废话不多说，一起来关心上一周日本火腿在主场和这个强敌乐天的战况咯。就从8月18号礼拜二开始，先来一个 V N new V 吧。这天报道了将于近日中在二军恢复出赛的消息。那立身监督受访的时候，他也提到，他说 via 比亚努埃巴受伤的部位的复原情况比原本想象中还要快蛮多的。那其实这样子一来的话，就没有花太多的时间，应该就可以准备好回忆军。那他也提到说，当然首先会让他在二军实战归复上去。呃、嗯，找找手感啊，然后看看打击情况，还有守备的情况。因为毕竟，如果他回一军除了打击之外，另外一个必要条件就是他要能够守备，守备不会被这个受伤的情况影响到。那如果这两个状况都可以，嗯，恢复的很完整，那回一军的日子就接近了。好，再来一军的情报。这一天，王伯龙重返一军了。那比赛前，李三监督受访的时候，也再次提到，他一直都还是认为王伯龙是一个本来就很会打安打，然后也是会用自己的头脑去进攻的打者，或者是去想办法打出安打的打者。那希望这次他下去二军回来，他觉得应该或多或少都有让他慢慢自己找回那个原来自己的感觉了吧，这样子。然后呢？还有，他觉得王伯龙自己也应该很清楚，就是如果要打击状况开始慢慢找回来，嗯，势必得靠一直有能够出赛，才有能得到这个机会。那这个课题，他觉得王伯龙也很清楚他自己还缺少什么，他也认为会王伯龙会就是拼命的去把自己呃该做的事做得更好。好，到了礼拜二的比赛，这一天结果是9比四，赢了乐天。先发投手是上泽直之,之，全场日本火腿打出15支安打，打击有算爆发的感觉。那也平了今年球季单场全队最多安打的记录。在开幕那时候的第三场比赛对西武那一场也是打15支，都是目前单场最多全队打最多安打的。然后大田泰式单场五支，是，有两支是史安达带回打点，还有一发全垒打，打击率也啪啪啪，爬到2成6 7在这场比赛之后，中田翔轰出第18号两分全垒打，也是三场连发，连续三场都有全垒打的表现。还有日本的这个记者就有找出一个很巧妙的巧妙的，他写他是说中田法则，然后。还是说到八月之后，这个到了这个十八号为止，八月开始到十八号为止，钟点响总共有五次是单场胜利打点的制造者。那也有一个另外一个巧合是，八月九号、十二号、十五号、十八号，每隔三天他就会打一支胜利打点的安打，胜利打点就是他打的这样子，他觉得这个。数字还蛮巧合的，好像每三天钟力祥就会帮球队打一个胜利打一点回来。这样，好，再来提一下，先发投手上泽只是拿了个人纪念球季第三胜，七局用了114球，送出了1 0 K。那大家知道之前他跟清水优信搭配的时候有发生一些状况，对，那清水，哎、欸，比如爆传三垒啊，比如牵字二垒打到那个呢，上泽的肩膀啊什么的状况很多，就对了。那、啊、其实他上泽还是很贴心啊，很照顾后辈。比赛前还故意跟记者就是有聊到的时候说：“哎呦，今天的捕手是那个优心吧？应该没有错吧？”啊，故意就是有点亏一下优心，让清水优心的心情稍微不要那么紧张，好，因为毕竟这也是清水优心呃回一军之后又再次要跟上泽搭配。担任这个这一场比赛的头捕搭档，他也也是怎么样替清水又新设想了一些，不要让他那么紧张，有点讲一些笑话让他放松一点。那他也另外也有提到，当然比赛前两个人还是对哦这场比赛要怎么去去对针对对方做一些配球的什么进攻模式啊或什么的，有交换的彼此的意见想法这样子。然后还有因为刚刚提到。全队十五支安打，那乐天这天的先发投手是，也算是日本火腿的天敌，攻消准人，对，从他手上敲的十五支安打得九分，等于有点终于把天敌打下来的味道。不然之前我记得好像供销四次对日本火腿就拿了三胜这样子。然后小笠原到大，这个打击教练兼首席教练，也、欸、难得有记者访问到。然后有发表了一些想法，他说他觉得这场比赛，嗯、呃，每一个选手都有打出自己那个进攻的气势，那有照着自己的就是面对攻效的时候，自己该怎么去设定抓他什么球都有做到，每个人都做得很不错。好，再来到了八月十九号礼拜三，嗯、呃，一军三浦人大。呃，上雷军，因为要当任先发投手，那下二军的是石川亮。这一天的比赛有点有点悲惨， 2比十二输给乐天。诶、欸，前一天9比四赢乐天，赢五分，隔一天2比十二输十分啊！套一句这个比较日本现在第二次诶、欸，不讲续集吧，是是半泽直树的名言？被人家加倍奉还了啊！背了背，不是奉加倍奉还，人家被乐天加倍奉还。本来赢五分，隔天输十分。然后王柏龙这天有担任先发打第六棒 DH， 结果四之林没有打出安打。第三监督赛后也有提到，他说他依然相信王柏龙是一个好打者，这件事是不会错的。他依然相信。到了8月20号。嗯，石川直也来聊一下这个，有一点稍微名字消失了一下下，但是之前的节目有在某一集也有提到他的消息。他在嗯前几天就是二十号左右的时候，那、這个去动了 Tommy John 手术，右手肘的内侧的副韧带再建术，就是重建。那在横滨市的一个医院。这样子变成，如果要回到比赛的赛场，呃，至少要十二个月，就是一年，那也等于今年球季就不可能了。今年球季报销，明年球季大概也要快要结束的时候才能回来。对，那石川哲也透过球团有说了一下，他是说就是因为会去动这个刀，其实也是。重要是考量到自己的将来，自己的将来，然后跟球团稍微讨论了一下之后，才决定动手术。那希望自己以后回来的时候，可以比这一次受伤之前有更高的表现，那表现给球迷们看。他自己也会在接下来这一段很长的复健日子当中，好好的做复健。那第三监督被访问到关于石川直也，他提到就是其实就是为了将来，那有一很多的事情得去考虑，至少石川直也决定再给自己一次机会，这样子，嗯，那希望他未来能够一直加油，希望啊不久的将来就能回来，那也第三九督也相信。到时候四川直也回来之后，一定会让我们看到更多、更好的一面，就是比以前的自己更更强的意思。然后，好，呃，这一天一、二军升降也有，因为马丁尼兹要先发了，所以他就上了一军。那下二军的是西村天玉。对，比赛结果是三比三，戈勒天打成平手，延长十局，最后握手言和。中田翔呢敲了第十九号的全垒打，打点也来到了60在这一天，嗯，主要是我觉得啦，因为最后大家知道，本来是比赛有可能会赢的3比零，结果在9局的时候被打了一个三分全垒打，然后就是变成没有没办法把这场比赛好好的赢下来。有一点可惜，大概是，可是也没有太怎么讲，不能太苛责谁啦，比如邱吉亮或什么的哈。这、哦、毕竟比赛就是这样，一球的石头。就是有可能会造成这么严重的后果。嗯哼，那比赛中还有一个小插曲，就是马丁尼兹有被一个强行球对着，可以说脸而来，很恐怖，对着脸飞过来。那他自己手有去，右手有去稍微挡了一下。但是最后有进手套被就直接被他接杀，那这个右手肘的这个无名指有时候也被打到，然后有去赛后就赶快去了那个札幌市的医院检查，还好没有伤到骨头，那只是右手这个无名指的地方有一点肿起来的情况。好，再来还有一个跟球团的一些这是。一些比较软性的新闻，呃，日本沃腿在这一天跟北海道可口可乐饮料公司签了一个协定。那因为日本沃腿一直都有一个基金叫做 f i t a s 基金，那这个基金的用途主要都是用在，比如要普及北海道这个当地的棒球活动，还有一些振兴地方的一些经济的活动，哈。还有一些，比如说办一些讲座，比如说预防受伤的啦、啊，或者是教你，比如运动员，就比如可能高中生、小朋友，或者是大学生，你是运动员，你要怎么去去吃什么东西会对你的身体比较好的，类似这些这些费用就对了。那这次是跟北海道可口可乐饮料公司合作的项目，是要来就是广设。很多自动贩卖机设自动贩卖机，那这些自动贩卖机的一些收入都会捐为这个 f i t a s 基金来运用。然后这一天也宣布第一号机，第一个 f i t a s 的这个基金应援自动贩卖机，还是全名是这样哦。要第一第一号机设在札幌市的圆山球场，就是以前。在还没有砸黄巨蛋的时候，有一些，比如巨人队就蛮长的，他每年都会排几场比赛，或是每一阵子就不一定每年每一阵子就排几场比赛到北海道。那几乎都是在圆山球场，因为那时候还没有砸黄巨蛋。这个球场其实对我觉得对砸黄式的，甚至对北海道的棒球来讲，都有一个蛮深刻的指标意义，就对了？然后还有一些像现在就还是都会用，比如说砸黄式这些，比如。地方大会、甲子园、高中棒球的一些最重要的比赛都会在这边打。对，那第一号机要设在这里。接下来目标，希望在北海道里面设一百台这样子的 Fiatas 的基金应援自动贩卖机。好，那其实但今年怎么讲？武汉肺炎。大家要去北爱岛看球的机会几乎等于零，然后除非你可能愿意飞一趟，然后隔离14天才能去看球，然后再回来台湾，然后再隔离14天才能，比如回去上班或回去读书。但因为如果还愿意这样做的球迷朋友，应该几乎等于零吧。但或许短时间内我们不可能。未来，好吧，未来，因为我觉得设一百台，应该新千岁机场会有一台吧。对或者是杂谎巨蛋，应该也要摆，至少摆个一台吧，说不定还不止一台。大家如果以后不知道何年何月何日，然后有机会在北海道看到这台自动贩卖机的时候，不妨高关几连啊，捧场一下，投个一瓶两瓶来喝喝，看你的这些花出去的钱。都会被用在，比如正兴日北海道的野棒球啊，什么什么的，这样啊、哦，等于算也做一件好事的意思。好，再来到了八月二十一号，礼拜五 ，Vian Rivera 开始在二军出赛了。诶，打了两个打数，两支安打，分别是全垒打跟左外的安打。我印象中，他那时候盲肠眼。然后可以出赛，在二军的第一场比赛，好像也是第一个打席就打全垒打，这是蛮厉害的。这个杨将很会抓住机会表现，就对了。哦，那第三监督被访问，他说有有，他知道他这一天呃，在晚上的比赛前已经看过了这个那个影像，就对了，看过了影像，他觉得 V i a R 女巫吧一点一点的在进步。那能不能上一军？那个判断基准还是跟之前提到的一样，就是他要能好好的打棒球，不只是打击，手背也要 OK， 手背的状况也 OK 之后，应该过不久就会把他拉上来了。好，这一天晚上的比赛结果一比四输给了乐天，先发投手是加藤圭之，那也怎么讲？如预料了哈。就是一个怎么短线发的日子，因为嘉诚贵是投了三局就下去了，换春田透投,投了两局吧，两个人合力五局五十分。那可惜后来在预警大祥上来中继的时候掉分了，然后后来就比赛就输了。立山监督被问了问了这些相关这些换投手的问题啊，什么什么的。因为大家在预狱,狱警，其实今年目前看起来也是蛮超的，很频繁的在出赛。他是提，第三监督是提到的说，其实他对于，呃，什么时候换谁上芋头，什么时候换谁上芋头，然后就算失分了，他其实也都不会有什么后悔的的想法，因为这都是本来就是赛前去设定好的。嗯，那希望以后啊，以后这个预警大将可以慢慢慢慢成长，因为他觉得就算今天这一天输了，嗯，他也觉得是一个。可以让羽景大祥成长的机会，或是累积经验的机会，对，那还可以希望就是，反正输了没有关系，你能从中得到一些收获。他觉得这样也很值得。那这一场比赛输了之后，也是呃，相隔15天，从今今这个月的8月6号之后，相隔15天，日本我得又陷入了一个借金生活。日本是这样子啊、哦，就是开始又借钱了。就是胜场数少于那个败场数，来到25五胜二十败三合，又进入了借钱的生活。好，接下来还有一个也蛮有趣的新闻，跟这个球团推出的商品有关的。这一天，日本火腿在官网推出了一个商品，它的名字大概就叫做“嗯 ，Fighters Easy Dome House”。那就是名字，就是有想要给大家带来一个新的居住空间的那种感觉。好，那怎么这样说呢？跟大家解释一下，这个东西有点类似一个帐篷的概念。我觉得看了图片之后，像帐篷。室内面积大概是最宽的地方，大概是328公分，最高有到235那整个面积大约是 2.1 平。材质是用高密度的聚乙烯制作的，那形状就有点像一个巨蛋球场的感觉，像帐篷这样子。然、哦、啊，官网里面有稍微提到，它可以给大家建议，比如这样子的一个室内空间，像帐篷的东西，可以给大家做什么用途？啊、哦，比如說他说，诶、欸，大家可以带着这个东西，因为他其实很容易，它就是一直说很，它这个东西很容易让自己就可以加设起来了。很方便，不难，所以大家可以，比如要露营的时候啊，可以带去用，当帐篷用。好，第二种用途是，比如有一些农林建筑系或者是野,野外作业的朋友们，好，你可以带这个东西，比如务农的啦，你可以带这个东西当做一个休息的场所，比如你需要休息的时候，你就把它架起来。还有呢，比如你去海边玩，它也可以，也可以当让你当做一个。遮太阳的小屋子，这种感觉。还有第四个，比如說有灾害的时候，跟地震啊或什么的，它是一个可以让你临时避难的场所。就是你比如果带着这个东西，你可以架起来，你至少有一个遮风避雨的地方，有一个可以稍微休息的地方，不会要睡在露天就对了。还有呢，它也可以当做一个，比如说你有一些活动。比有,有一个小贩卖部，或是一个 information 的地方，好、哦、有一个就是小小的摊位的感觉。还有一个更扯的，还有一个更扯的，看到有人讲，他说你也可以把它当做一个咖啡，你可以在里面卖饮料，或者是一个 party room， 在里面几个人哦、呃、聊聊天啊，做一些轻松的活动。还有还没完，还很多，他举的例子有够多的。他说：“你也可以当做一个小小的个人办公室，好、啊，比如大概有两平左右，自己有里面放个桌子啊什么的，你可以当一个小办公室。还有也是小朋友，比如到了野外的一个体验教室，所以他就说，你里面可以布置一些跟野外有关的呃专题材主题啊，小朋友也可以到屋子里面。”啊，看看这些主题，有点像上野外课的感觉。还有还没完，也可以当做这个种植栽培花植物的这个温室，还可以当温室、哦。然后还有，你也可以比较比较喜欢天体观测，就是晚上看星星，追星族啊，不是追明星，追天上的星星。或是比如哪一天，比如流星突然很多的时候啊，你可以带这个房子，这个小像帐篷概念的东西出去，它是可以让你在室内，因为它旁边也有窗户了，所以你可以透过窗户来做一些天象的观测。还有可以当做演奏室啊、哦，因为它如果你窗户门啊都关起来，其实密闭效果也还不错，也还有通风，但是也可以做到密闭效果，就是你可以在里面演奏。就是一些自己就是练团团练的时候的地方，那也可以当做大人有一些大人们有一些自己的兴趣啊，比如玩玩桌游什么的都可以在里面玩。那最后一个当然也是跟玩有关系的，就是小朋友的有点像玩具间那种感觉，自己有一个小朋友的玩具小房间哦，林林总总这么多了啊、哦。售价跟大家介绍一下好了，刚刚提到了嘛，对不对？大概三宽328公分，高235大约两二点一平，售价1一千七百五万日币，合台币大约486万， 486万台币真的不便宜哦，那还有他有不止，但买这个东西不止只有我们刚提的这么多功能，它还可以送你，让你自己选9个日本火腿选手的。亲笔签名实战球衣，你可以挂在这个室内空间里面，这个小帐篷的感觉的室内空间里，让你去装饰。九个啊，九个日本火腿选手让你选，那送他的亲笔签名球衣给你，很厉害了、啊、哦。这个商人要赚钱，真的很多 idea 都想要出来，但我不知道这样子的高价商品能卖出几个。OK。好，再来到了8月22号，礼拜六 ，V i a n R 女 v a 一样在二军继续出赛。因为之前是 D H， 这一天有上去守备了第五棒守山垒，第一个打席打了一个右外野，俄雷安打两分打点。第二个打席被三振啊，大概也是到了我记得到第五局啊、第六局的时候，就先把他换下来休息了。看起来守备状况应该也 OK 啊、哦，应该是这样子。好，再来一军的情报，这一天。呃，吉田佑树再度被拉上一军。那下二军休养的是马丁尼斯，那可能看起来，嗯、呃，右手无名指肿起来的情况，可能一时半刻也没那么快好，所以又再度决定让他休息十天。好，比赛方面5比一击败乐天，先发投手是有田航平。这一天有比较特别的情况，就是用了三股全势打第一棒。松本刚打第二棒，这个两个都是过去帝京高校毕业的，那今天刚好组成一二棒，而且松本刚在这场比赛还有猛打赏的表现。这个剑山一季他当球评的时候，他就有说攻击这个二棒松本刚，感觉起来还不错哦。尤其比如这场比赛的第一局，嗯，山谷上了一垒之后，日本队第一球就下了这个。这个收起来打的这个战术，假点真打的战术，那等于把整个攻势串联了起来，串联了起来，这样子变成他觉得有一些这种小技然后就是这种技巧性可以执行战术能力的选手有的话，对日本火腿的作战而言，这个幅度就可以增加。他觉得松本刚的存在。未来应该在日本火腿的这个球队，甚至先发打线里面算蛮重要的人物，但还要看他能先发的场次能不能再多一点，这样子啊、哦。好，再来近藤健介这一趟休息休息了一场，因为前一场比赛有自打球打在右小腿上吧，所以为了不让他伤势再恶化，就是让他休息，用西川遥辉打第三棒。好，我再谈一下有缘，航评连续两周都有好表现。这一天投了七局，用了101球，被打六次安打，送出六次三振，只投出一次保送，只失了一分，那拿下了个人今年球技第三胜。第三胜，那刚好前面提到这个剑三一季，他也有对有缘的表现，呃，表示一下自己的看法。他是说。从上一次登板就是十五号对罗德的那场比赛开始，他的有缘的投球内容其实又开始就有越来越好的趋势。那为什么会这样呢？剑三一季认为就是直球的比例提高了。他说，其实球技一开始刚开幕的时候，其实直球比例有缘直球的比例很少，甚至30趴都不到，太仰赖变化球。然后把自己陷入了一个有时候就是被很求速，呃求总很容易被对方打者锁定的的局面。那上一次的先发跟这一次的先发对打者的时候，其实就很明显，从比赛一开始就是蹦蹦蹦直球一直吹进去的这个意识增加了、增强了很多。那到了比赛中段或者是后段，后段其实因为，他毕竟也没有。玩投大概就是六七局中段五六七局这附近，如果遇到了这个比较可能雷上有人有失分危机的表现的时候，哎，局面的时候，变化球投出去就会比较有效果，比较有效果。好，因为你有直球搭配，就算中盘比赛中中半段的时候，遇到遇到一些可能会失分的情况。因为你有前面的直球做一些进攻，打者必定就会比较不能不注意你直球随时会来，那你这种时候变化球来，打者就比较容易措手不及，也会得到一些效果。他觉得有缘最近这两次的先发变好的情况是这个。好，再来这场比赛就一定得提到中天祥，又打出卷内打了。第20号全垒打出炉，成为了今年中央联盟、太平洋联盟、两个联盟最快第一个达到个人20号全垒打的打者。那打点也累积到了64分， 6 4分很多，才打了几场，好像55场吧。到这一天比赛为止， 55场打了64个打点，这很多了哦。平均每一场都有打点，而且不止一一点多这样。他自己提到这支拳雷打，因为打到中右外、中右外也方向飞出去嘛，哦，他自己就说这支拳雷打几乎跟自己的理想中的拳雷打非常接近，尤其是在这个砸谎巨弹打出这种对他而言、右打者而言的反方向的拳雷打，他心里特别的高兴。那记者也问到，他说：“哎，第五十五场比赛就打了二十发，也是自己就是直棒。”生涯里面最快的一次，那以这样子的速度来推断，球技结束应该有达到43发的可能性。好，如果照这个这个标准，这个出产的节奏一直走的话，球技结束可以达到43。那找、欸、找黄巨蛋，他就是钟天祥自己说啊，其实在找黄巨蛋，嗯。本来就没有那么好打，然后他自己就坦言了，本来就没有好打。从以前他就会觉得，有时候在这个球场球打出去，自己觉得手手感还不错，可是就是啊，差一点点，或者是打在墙上。他说这，这这些球如果在其他球场的话，应该都飞出去了。所以有时候会很羡慕比较能在其他球场打球的这些选手，就一直说起比较羡慕其他球队的选手。那这个圈垒打哦。嗯，他自己其实没有特别去意识啊，还是跟以前一样，他比较希望能够多制造一些打点。那当然，今年全垒打量产的这个速度比较多，比较快。他自己也说，在其实赛前这个打击练习的时候，他自己就会稍微特别去去注意这些东西哈，比如他赛前练习，的时候，他会刻意往反方向打。来试试看，来练习。那也怎么讲？他觉得这支全垒打在招幌居然都飞了出去了。其实，在其他球场也都飞出去，所以他心里很满意。这一支全垒打就跟前面提的一样，跟理想中他自己的样子的反方向全垒打很接近。好，那但记者也继续问，记者真的日本记者有时候真的很厉害，查这个记录的速度很快，但有可能都查好了，等着会不会发生而已。他说，日本火队球团里面。这个球球员自己生涯当中，嗯，能够球技中有20发全垒打的打者，日本火腿球团历史上最多的是张本勋的13次。那钟天祥，呃，这一天打到20号，是他职棒生涯第八次，就是单一球季有20发全垒打的记录。他说：“哦，钟天祥听到。”这个记者问他，目前球团最多的纪录是张本勋前辈的13次，他自己是第八次。他说啊， 13次哦，还有五次哦，还有五次，嗯，怎么办？还有五年，这个希望，希望还可以继续，就是待在这个球队啊，应该还可以继续待在这个球队吧？还是就是有点开玩笑了哈，因为我觉得。钟仁祥对自己应该还是有很有信心，因为对他来讲，只要正常表现，一年缴个20发，应该很简单，不是太大的问题。对，那当然他自己也开玩笑，他说啊、哦、还要五年，呃、欸，不知道可不可以继续待这个球队？就开玩笑，他说当然了，自己也会继续加油，继续加油。还有另外一个记录，个人通算250发全雷打。只差4发，等于现在来到了246终点奖。这个正常来讲，今年球技应该就可以达标了哈，差4只正不太可能达不到。那另外一个就是提到这个单季有30发以上全垒打，看起来好像也不是梦，可能可以自己职棒生涯第二次达标，就是单一球季有30发以上全垒打。对这个的话，中田祥是说啊，都可以啦，都可以啦，其实全垒打这个东西，他真的觉得没有那么 care， 他还是觉得打点越多越好，他希望只要喜欢这样子，打点越多越好。那第三监督也被问了一下，嗯，这个关于中田祥全垒打，或是今年球季表现感觉起来特别好的情况，他说啊，还没，还没，还没，还没。中田祥的能力绝对不止这样。啊，记者就说，其实真的，立三监督对钟天阳的期待还是很高。立三监督一直以来都觉得，钟天阳的成绩绝对不止这样。他心里，我记得我以前看过，三成左右，可能30 35发全垒打， 1 2 0发打点。他觉得这样子的成绩对钟天阳来讲，应该都不是太困难。他觉得至少一定可以达到这样子的成绩。好，那这一场比赛获胜，日本火腿的胜率。又重回了五层，又爬回了五层，等于没有欠钱了哦。到了礼拜天， 8月23号啊，这一天的比赛结果1 1比零，算大胜热天。那先发投手是 Bang Hagen 其实虽然结局是1 1比零，其实大概前六局可以说是投手战，因为在前五局都没有得分，六局上热天也没有得分，直到了六局下。日本火腿才突破了这个平手的局面，功德两分。那最后，当然后面又打线又突然爆发了起来，把比数大幅拉开。好，先来讲一下先发投手巴雷尔。那其实，如果有观察，稍微观察他，就是投球的可能表现，有不难发现啊。其实他，如果你要今天来断定他投球状况，或者是可能会投的好或不好。通常看 Bang Hagen 的第一局，如果他第一局其实过得算蛮顺利的话，他几乎当天的表现应该都不会太差。那如果比如像上一周，他第一局可能就遇到了一些状况，甚至可能有失分，或许是可能心情上，也可能是他真的就当天状况没有很好，那一天的表现可能失分可能就会再多一点，可能有到三分，甚至再多个第四分这样子。那今天这个比赛823这一场比赛，他投了六局，最后投了六局97球，被打五支安打，送出了八次三振，那有两次的保送，没有失分，好、哦，那就跟刚这个叙述的有算这个雷同，那拿下了本季的第五胜，还有其他的部分，轻功新太郎这一场比赛。打了蒙打赏三个人打了三支安打，啊，尤其七局下的时候来了一支三发全垒打，个人本季第四号那一局日本国队攻了六分，啊把比数整个拉开。还有西川遥辉打第三棒，连续第二场打第三棒，其实效果感觉还不错。或许近藤健介回来之后，不知道立三监督会不会有一些突发奇想的。的安排方法哦，因为感觉起来西川遥辉放在第三棒，嗯，当然这两场的表现不见得长打数就有比较明显的增加，不一定。可是其实他的长打打出来的几率其实不会比近藤间界差。那其实近近藤间界的长处除了打击率高之外，另外一个是保送很多，上垒率也很高。会不会到时候这个近藤间接上市比较好一，一些人能好一些人能出赛了？诶，把它放在第一棒试试看，因为其实第一棒也不见得一定要多快腿。如果打线整个串联的感觉可以更好的话，感觉是有点把近藤西川对调，似乎也是一个不错的 idea。好、啊、吧，个人个人妄想好了哈。好，那刚再回到轻功蒙打赏四大点第三监督受访时有有稍微讲了一下，就跟之前讲的一样，好像对轻功比较没有什么太好听的话。他说，真的看起来这样子对轻功来讲只是普通而已啊，普通。他只要普通的发挥表现的话，应该都要有像今天这样子的结果。他是这么一直这样相信着，他觉得青空就是你正常表现的话，应该就是大概要像今天这样子好，那青空自己就觉得说，他觉得今年球季其实他自己对球队都还没有什么太大的贡献。那希望以后的比赛像今天这样子的结果可以更多一些，像今天这样子比较好的表现的比赛可以再多一些。那另外还有一个台湾球迷应该都关心的，也很高兴的，就是王伯龙这一场在比赛中担任第一棒左外野手。那最后，诶、欸，三支一，三个打数，一支安打，打了一支二垒安打。那赛后接受访问的时候，他也有提到，关于这一支安打，他自己是呃抱着比较积极的心态来瞄准这个。甜的位置，如果球进来的位置是甜的，他就会积极出棒。只要瞄你，你只要球来稍微甜，我可以挥，我就一定会挥。那能打出这,这支这安打真的很高兴，也隔了很久。对自己而言，这支安打是很重要的一支安打，很高兴的跟记者分享这些喜悦。那另外也有提到说。嗯，这段期间但有比较表现没有那么好，他也很感谢球团方面的每一个人，还有这个教练，还有这个工作人员，甚至家属、家族，还有朋友们，大家都给了他很多建议，不管是在哪个方、任何方面，然后可能球技也有，心态上调整也有，或是鼓励他的也有，很多很多，呃。激励他的私情或是话语，他都收到。那也很感谢刚刚提到的这些人。OK， 总结一下咯，这一周跟强敌乐天在主场的六场比赛，最后结果是日,日本卧腿拿了三胜两败一和的成绩，那战绩就变成了二十七胜二十六败三和。虽然还是。排名在太平洋联盟第四名，但是感觉起来，哦、呃，目前太平洋联盟接下来的战况会扑朔迷离的感觉啊！你说西五也慢慢稍微有一点摆脱前一阵子呃败场数比较多的情况，开始会赢球了。那欧力士换了监督之后，马上三连胜就出来了，感觉后面的这两位朋友也要追上来了，或许。接下来战况会越来越好看。好，下一周的话，日本火腿，呃、欸，因为结束了太平洋联盟，结束了，就是一个礼拜要连续跟同一个对手打六场的比赛之后，下个礼拜二、三、四，日本火腿要先去西武的大都会巨蛋做客，那五六日再飞到九州，跟软银在这个佩佩巨蛋来三连战，回到了以前。就是固定的这种比赛模式，那当然对日本火腿而言，这个舟车舟车劳顿的时间要变多了。因为你看，呃，礼拜天还在札幌打完，礼拜一休兵移动日，礼拜二就要到关东埼玉县西武的大本营，然后礼拜四打完，礼拜五接着晚上又有在九州要飞去跟软银对战。所以其实开始要回到我这边，我腿没办法，因为主场在北海道比较远，要回到那种以前常常要坐飞机飞来飞去的日子。那接下来就是对每个选手的体力啊，什么就是呃状况上会不会有影响？我觉得可以再观察那但这个东西，立山就督一定也都都有，我觉得都有准备了啦，然后都有准备了。好，那这一集的节目就到这边，感谢您的收听，下次再见喽。Bye-bye.